0: Herzlich willkommen zur 50. Folge von Talking Purpose Wirtschaft Neudenken, dem Podcast rund um nachhaltig erfolgreiche Unternehmens- und Markenführung. Mein Name ist Annette Bruce und ich bin Gründerin und Geschäftsführerin der Marketingstrategieberatung Creative Advantage aus Hamburg. Mit meinen Gästen diskutiere ich, wie Unternehmen profitabel wirtschaften und gleichzeitig einen Beitrag für das Gemeinwohl leisten können. In den Gesprächen erhaltet ihr Einblicke in die Unternehmen und Organisationen, die den Mut haben, Wirtschaft neu zu denken und damit Teil der Lösung der drängendsten Probleme unserer Zeit sind. Mein Gast heute, Anis Hachem. Er ist Innovation and Sustainability Manager von Nespresso und gleichzeitig B -Corp Ambassador, da er bei Nespresso einer der Verantwortlichen für die B -Corp Zertifizierung des Unternehmens
1: ist. Alle mit ins Boot nehmen und deswegen auch hier wieder Agilität. Also, nimmt alle Mitarbeiter mit ins Boot. Es gibt nicht die eine Lösung. Die, es gibt so viele Antworten da draußen. Es gibt so viele schöne äh, Möglichkeiten und auch Partner und auch wiederum äh, vielleicht sogar überraschende, äh, überraschende äh, Wegbegleiter, die da auch äh, etwas beizutragen haben und damit auch vielleicht neue Liaison, neue neue Allianzen einzugehen.
0: Erfahrt im Podcast, welche Nachhaltigkeitsinitiativen Nespresso unter dem Hauptziel To Decarbonize the Value Chain mit dem Dreiklang Advance Circularity, Regenerate Landscapes und Empower Communities seit vielen Jahren verfolgt und warum das Ziel To Inspire Collective Action für Nespresso Schlüssel für Nachhaltigkeit ist. Sehr stolz ist das Unternehmen auf die 2021 erfolgte Zertifizierung zur B-Corp. Nespresso sieht diesen Meilenstein als eine Anerkennung ihrer jahrelangen Nachhaltigkeitsbemühungen und als wichtigen Baustein für eine fortwährende Optimierung ihres wirtschaftlichen Tuts. Wir verschweigen auch nicht, dass nicht alle begeistert sind darüber, dass Nespresso die Zertifizierung erhalten hat. Ein sehr spannendes Gespräch, denn Anis weicht auch den unbequemen Fragen zur Nachhaltigkeit der Kapsel nicht aus, ordnet sie in die gesamte Wertschöpfungskette ein und berichtet von einem Test mit abbaubaren Kapseln in Frankreich. Erlebt im Podcast einen Macher, der mit Leidenschaft, Herz und viel Sachverstand dafür kämpft, mit Nespresso höchsten Kaffeegenuss mit nachhaltigen Wirtschaften in Einklang zu bringen. Hallo Anis!
1: Hallo Annette, grüß dich!
0: Ich freue mich, dass du heute bei mir bist. Wir kennen uns über die B Corporation und darüber wollen wir auch heute schwerpunktmäßig sprechen. Nespresso ist B Corp zertifiziert. Wir wollen heute darüber sprechen, was das bedeutet und vor allen Dingen, was das in eurem Kontext bedeutet und wie ihr da hingekommen seid. Anis, du bist äh, Innovation und Sustainability Manager bei Nespresso und auch B Ambassador, weil du nämlich in diesen B-Corp-Zertifizierungsprozess total involviert äh, gewesen bist. Aber um ein bisschen von vorne anzufangen, wie bist du überhaupt äh, zu Nespresso in diese Position gekommen, was hat dich dahin geführt und was ist dein Hintergrund, dass du heute ein Innovation und Sustainability äh, Manager bei Nespresso bist?
1: Danke, Herr Netter, vorab schon mal, dass ich überhaupt die Möglichkeit habe, mit dir, mit euch, mit B Corp äh, zu denken und auch gleichzeitig in die Zukunft äh, gucken zu können. Ja, was hat mich äh, hier gebracht, äh, wo ich bin bei Nespresso? Ähm, irgendwann mal habe ich in meinem Leben verstanden, dass es die mein, der rote Faden, der mich begleitet, ist äh, Kontakt mit Menschen und die Arbeit mit Menschen. Okay. Und ähm, ich, ich glaube, es gibt Wenige, oder es gibt zwar einige Marken, aber wenige Marken, gerade im größeren fast Moving consumer Good geschäft die so nah an ihrem Kunden dran sind und auch gleichzeitig in der Wertschöpfungskette. Und das mhm. hat mich wirklich getrieben, weil ähm, ja, wir sind Menschen und wir sind gerne in Kontakt miteinander und wir wollen Dinge verändern für die Zukunft. Und dafür braucht sie halt den direkten Kontakt. Und das das hat mir bei Nesbos so wunderbar die Möglichkeit dafür, Dafür gibt es ja die Boutiquen zum Beispiel, wo man extra für die Marke zu Besuch kommt oder auf die eigene Webseite geht. Und da hat man natürlich alle Möglichkeiten.
0: Ja, das ist natürlich bei euch auch speziell, weil ihr seid Fast-Moving-Consumer-Goods, aber habt eigene Läden. Ich habe ja nun auch sehr lange in Fast-Moving-Consumer-Goods gearbeitet. Aber wer dann meine Rama-Margarine oder meinen Brissot-Käse gekauft hat, ich hatte ja keinen direkten Kontakt, eben nur über die Marktforschung. Das ist bei euch natürlich schon auch speziell, dass ihr über die die Läden tatsächlich echten Kundenkontakt habt.
1: In der Tat, genau, richtig. Und ja, was was macht mich persönlich nochmal vielleicht dazu aus? Ich selber komme, bin zwar Betriebswirt, habe aber sehr schnell gemerkt, dass egal, was man im Leben beändern, verändern oder auch bewegen möchte oder ich sag jetzt mal managen, wobei das ist ein völlig falsche Worte aus meiner Sicht. Vielleicht sollte die Betriebswirtschaft irgendwann mal das Wort auch verändern. Ja. Ist, wir müssen Menschen, wir müssen Menschen bewegen. Und dann auch immer auch von von da, wo sie stehen, Vorteile, Nachteile zeigen, damit sie einen Schritt weitergehen. Deswegen komme ich eigentlich ganz, ganz tief auch aus der Psychologie, habe äh, Mediationsausbildung gemacht, äh, komme mhm. aus der Agilität. Ähm, in der positiven Psychologie äh, fühle ich mich nicht nur zu Hause, sondern habe wahnsinnig viele äh, Liebschaften auch in dem Thema, weil mhm. ähm, aus den eigenen Charakterstärken zu kommen, äh, dann auch sein Purpose zu erkennen, zu sehen, zu finden. Und das ist, die rote, das ist der rote Faden. Also mein Purpose ist es wirklich, in Kontakt mit Menschen zu sein und Dinge zu bewegen, mit diesen Menschen. Insofern, das hat mich hier hingebracht und Espresso gibt mir in dem Bereich, in dem ich bin, wahnsinnig viele Möglichkeiten, genau das zu machen. Und das ist auch vielleicht sogar schon direkt der Link zu B-Corp, weil eine große Vision, viele andere Unternehmen, die das auch machen wollen, für mich perfekte Harmonie bis hierhin.
0: Das ist schön, dass du das jetzt nochmal gesagt hast, weil wir kennen uns ja für unsere Hörer, wir kennen uns aus der B lieder ausbildung die war ja in 2020, sind wir gemeinsam zum lieder zertifiziert worden und natürlich, wir haben gemeinsam gelernt und wir haben gemeinsam in den Veranstaltungen gesessen und hatten auch ja schon einiges zusammengearbeitet seitdem. Aber so genau kannte ich deinen Hintergrund jetzt auch noch nicht. Das freut mich richtig, dass ich über diesen Weg äh, das nochmal jetzt erfahren habe und finde das vor dem Hintergrund dessen, wofür du verantwortlich bist. Also für Innovation und für Sustainability. Ähm, unheimlich wichtig und ein mega fit, denn äh, für Innovation, du hast es sehr deutlich gesagt, man muss nah am Menschen sein. Ähm, das ist das, was du gerne machst auch. Äh, manch einer könnte nah am Menschen sein, hat aber nicht so Lust drauf. Ähm, ich glaube, für Innovation und auch für Nachhaltigkeit sind das absolute entscheidende Schlüsselfaktoren die, die da glaube ich, dich sehr gut ähm, ausrüsten, um diesen Job innerhalb von Nespresso zu machen. Jetzt hast du ja auch diesen B-Corp-Zertifizierungsprozess begleitet. Ähm, sag mal, was? warum hat Nespresso überhaupt das angestoßen? Und vor allen Dingen, ähm, B-Corp sieht sich als Bewegung und nicht als als Weg und nicht als Ziel an. Mhm. Vor allen Dingen hier also auch die Frage, das war ja ein, ein Meilenstein. Nespresso ist ja schon viele, viele Jahre länger mit der, mit Sustainability unterwegs.
1: Danke, dass du das sagst, in der Tat. Also, wir haben bei, bei Nespresso, ich würde, das ist weit vor meiner Zeit, ich bin jetzt seit sechs Jahren ungefähr bei Nespresso. Ich glaube, sie haben den, 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 den Kaffee das Kaffeegeschäft revolutioniert ähm, durch mhm. die Kapsel. Absolut. Und ich kann, und ich kann gleich gerne nochmal, vielen Dank, nochmal einen Satz dazu sagen, warum eigentlich die Kapsel. Ähm, weil da gibt es auch nachhaltige Gründe für, äh, spannenderweise. Dass, äh, mhm. Also es, es gibt eben mehr als eben die eine der eine Teil der Medaille, der gerne auch in Deutschland äh, angeschaut wird, insbesondere. Ähm, und auf jeden Fall nicht nur den Teil revolutioniert, sondern auch die Art und Weise, wie äh, Kaffee ähm, Mhm. Angebaut wird noch äh, quasi, woher der kommt. Also eigentlich sind wir ein Kaffeeröster, müsste man wirklich total überspitzt sagen. Weil ja, ich, ich
0: glaube, ich, lass uns da gerne mal drüber sprechen, weil genau mhm. genommen wird da an Espresso man denkt sofort an die Kapsel. Man denkt eigentlich nur daran an die Art der der Kaffee des Aufbrühens des Kaffees. Man denkt, natürlich weiß man, dass ihr dann auch ein Kaffeeröster mhm. sein müsst, aber so richtig ähm, fokussiert ihr das ja auch nicht. Es geht ja immer darum, dass diese perfekte Tasse eben aus diesen Kapseln kommt.
1: Ja, und das ist ein ganz, ganz großer Punkt. Und vielleicht, wenn ich direkt mal ein irgendwie was fürs fürs Phrasenschwein, ähm, Nachhaltigkeit, die nicht alles betrachtet, ist auch eben keine. Und ähm, <lacht> genau deswegen müssen wir gerade, wenn wir uns über ein Produkt wie Kaffee unterhalten, immer beim Kaffeeanbau starten. Und ähm, genau dort ist auch übrigens der größte Teil, der, wenn wir uns Lebens-, die Lebenszyklusanalyse anschauen, dann entsteht gerade dort der größte Anteil an CO2-Emissionen, nämlich fast die Hälfte aller Emissionen. Und äh, deswegen haben wir mit äh, Partnern, äh, die Rainforest Alliance, in 2003, also wirklich schon vor fast äh, fast 20 Jahren, haben wir dieses Programm gegründet und es das heißt AAA. Mhm. Und ähm, vielleicht darf ich sogar super schnell mal diese drei A's äh, vielleicht mal in Säulen aufmachen. Unbedingt, auf unbedingt. Machen. Weil genau dann kommt auch vielleicht der B Corp Teil auch wiederum daraus, weil äh, das eine A, also eine Säule steht für Nachhaltigkeit, also ökologische ja. Nachhaltigkeit, die wir mit Rainforest Alliance betrachten weil eine, ein nachhaltiger Kaffee, der dann Rainforest Alliance zertifiziert ist oder in dem Fall unser Programm AAA besitzt, der, das ist mittlerweile, ist das heute, ist das selbstverständlich. In der Vergangenheit, vielleicht 2003, war das noch nicht so ganz der Fall. Also Nachhaltigkeit ist ja auch eine, eine riesengroße Reise, die sich immer weiterentwickelt, noch immer neue Maßstäbe für sich findet. Die zweite Säule steht für Produktivität, in dem Fall wirklich das Einkommen des Farmers. Das machen wir in dem Fall auch mit Fairtrade, mhm. weil wenn, wenn wir nachhaltigen Kaffee haben, der mhm. gleichzeitig auch höhere Produktivität für den Farmer bedeutet, weil Nachhaltigkeit sind auch gleichzeitig Kosten für den Farmer. Ja, erstmal ist
0: das ein Problem ja auch, ne?
1: Absolut und das ist auch ein Veränderungsprozess. Also wenn wir uns jetzt mit 16 Grad im, im eigenen Wohnzimmer sitzen und wir das kälter gedreht haben, weil eben die Energiekosten hochgegangen sind, ist für uns auch Veränderungsmanagement und für den Farmer, ja. so wie er jetzt vor 30 Jahren, vor 10 Jahren noch seine Farm betrieben hat, auch da muss, darf er und muss er Dinge verändern, weil auch eben das, was wir hier draußen an Veränderungen mitbekommen, das passiert natürlich und auch leider eben auf dem Kaffeefarm-Level. Das ist das zweite mhm. A, also nachhaltiger Kaffee im Triple A-Programm ist einmal die ökologische. Kann ich da noch
0: mal zu nachfragen? Ja, Gibt's, habt, ihr da, habt ihr da bestimmte Standards oder wie stellt ihr das sicher oder zahlt ihr schlicht mehr als die Konkurrenz? Das heißt, ich verstehe, ihr kauft nicht Kaffee auf dem Weltmarkt ein durch einen großen Einkäufer, sondern ihr kauft gezielt bei bestimmten Farmern ein.
1: Nicht direkt beim Farmer, sondern bei den Kooperativen. Das heißt, wir Ja, sind bei über den Partner. Kooperativen,
0: genau. ja. Genau, mhm. wir
1: sind bei den, über, über die, die sind freiwillig, dürfen die an uns verkaufen, müssen sie nicht. Wir mhm. haben den Kontakt über Agronomen. Wir haben ungefähr 400 Agronomen aktuell, die mit den Farmern aktuell arbeiten. Nach den Rainforest Alliance Task-Kriterien, das sind ungefähr 90 Kriterien, die wo auch regelmäßig überprüft und auch äh, dann zertifiziert wird, ob die diesen Kriterien standhalten mhm. in vielen verschiedensten Bereichen. Und ab dem Moment mhm. äh, können wir dann auch dort Kaffee kaufen. Und mhm. ähm, das sind gut 90 Prozent unseres Kaffees, den wir rüber beziehen. Ah,
0: ja. Und
1: äh, genau, also die Agronomen prüfen das mit den Farmern und das sind diese neuen Kriterien nach den Rainforest Alliance Standards. Mhm. Und dann kommt eben der, der Einkauf. Dann kaufen wir über dem marktüblichen Preis. Es gibt auch nochmal eine Prämie darüber, die wir hinauszahlen und eben nochmal Nachhaltigkeitsprämien und auch die Arbeit, die wir vor Ort machen. Und ich glaube, das ist vielleicht sogar der, der spannendste Teil, dass wir eben Dinge tun, die den Pharma nicht nur auf seinen eigentlichen Preis, also die Menge, die er produziert, Auswirkungen hat. Weil wenn ich das schaffe, mit gleicher mit gleich auf gleicher Größe der der Farm mehr Produktivität zu haben. Das ist ein, ein riesen Einkommensvorteil für den Farmer. Mhm. Und das ist übrigens das dritte A, was auch sehr, sehr wichtig ist. Nachhaltiger Kaffee, der gut bezahlt ist, muss noch lange nicht Spezialitäten oder sehr guter Kaffee sein. Eben mit einer hohen mhm. Qualität. Mhm. Und, mhm. Ähm, und für diese Qualitäten bekommt eben der Farmer auch äh, ein höheres Einkommen äh, auf mhm. dem Markt, entweder bei uns, oder auch über andere, weil er darf und kann auch gerne über anders verkaufen. Er muss nicht an uns verkaufen. Und vielleicht das sogar schon das erste, die erste Erkenntnis, die ich auch als neuer Mitarbeiter bei Nespresso hatte. Ähm, wir haben eine unglaublich hohe Loyalität den Farmern uns gegenüber. Ah ja. Und das ist ein schönes Zeichen, weil ähm, auch jeder neue Mitarbeiter bei Nespresso, der stellt viele Dinge in Frage, weil viele Dinge hat er auch von außen gehört und äh, stellt sich die Frage selber, wie ist das eigentlich? Und wenn wir gerade solche Dinge dann sehen und hören, das hat eine Auswirkung ähm, auf, auf einen selber. Also es so, gibt anscheinend noch mehr als die eine äh, Realität oder vielleicht sogar verschiedene. Und ähm, vielleicht darf ich das ganz kurz noch erzählen. Äh, Sagt mir, wenn ich hüpfe. Äh, wir haben jetzt nein, gerade nein, auf
0: jeden Fall ist total interessant.
1: Wir haben gerade, äh, ich glaube, zum zehnten Mal jetzt den Pharma Award äh, gefeiert. Das war jetzt im äh, ja. Dezember. Was ist das? Ja, aus jedem Kaffeeanbaugebiet, in dem wir unterwegs sind, das sind wir sind aktuell gerade in 15 Ländern, ähm, werden bestimmte Farmer rundum ausgezeichnet für ihre Arbeit, die sie auf den Farmen machen. Mhm. Und ähm, weil sie Beispiele, weil sie eigentlich äh, Community-Manager sind, kann man fast sagen, sie sind mhm. die Vorbilder in der Community, wie sie ihre eigene Farm nach vorne gebracht haben, entwickelt haben, genau nach diesen Kriterien und damit als als positives Beispiel äh, in der Community sind. Und ähm, das, haben wir und das jetzt sind Pharma, die
0: die in den Kooperativen arbeiten, aus Absolut. denen hier genau. Kaffee bezieht. Das ist okay. ein
1: riesengroßer Call, wo wir erstmal eine Stunde lang mit denen sprechen, hören, wie die unterwegs ja. sind, was die machen, was die verändert haben, was es für Auswirkungen hat und dann eben natürlich die die, die Feier selber, also dieses quasi die Übergabe des äh, Awards und das zehn Jahre in Folge, wir haben auch ein paar Videos davon, das, da kriegt man wirklich Gänsehaut, weil dann hört man man auch noch auch nochmal, was eben das, das was B-Corp will, mhm. dass eben Nachhaltigkeit auch einen Einfluss auf die Menschen haben muss, a force for good mhm. äh, in dem Fall auch wirklich ist und das ist wirklich schön und ähm, da, da hat sich die Reise quasi geschlossen, also wir sind in 2003 haben wir dieses Programm gegründet und äh, jetzt fast äh, äh, 20 Jahre später äh, durften wir äh, B-Corp werden und äh, ich glaube...
0: Anis, dazu, bitte. das sind ja jetzt ihr habt euch ja sozusagen alleine auf den Weg gemacht. Ihr habt euch ein Programm überlegt, ihr habt das entwickelt, ihr habt das mit der Rainforest Alliance zusammen gemacht. Also nicht alleine, mhm. sondern in Partnerschaft. Ähm, aber es war euer Programm. Wenn ich mir das jetzt angucke, 20 Jahre ist eine lange Zeit. Ähm, warum dann noch eine B-Corp-Zertifizierung? Vielleicht kannst du in dem Zusammenhang auch für die Hörer, die das noch nicht ganz so genau wissen, was B-Corp ist, das noch mal kurz darstellen, mhm. was das genau für eine Zertifizierung ist. Und dann vielleicht als zweites die Frage, Frage, warum, wenn ihr ein doch so funktionierendes, gutes System habt, warum dann noch eine b Corp zertifizierung mhm.
1: Gute Frage. Ähm, und das war nicht die erste, die erste gute Frage, es kommt, <lacht> das war schon viel und da kommen wahrscheinlich noch ganz viele. Ja, genau. Also wir haben, ich habe es, wir haben, gerade wenn wir über Brainforce Alliance sprechen, ähm, das ist ähm, ein hervorragendes Siegel, ganz bestimmt. Ähm, aber es ist halt eben eine Produktzertifizierung. Es, äh, es mhm. schaut sich genau das eine Produkt an, wo das Siegel äh, getragen werden darf. Mhm. Mhm. Und B Corp ist einfach eine wahnsinnig tolle Möglichkeit, das ganzheitlich zu sehen. Mhm. Äh, es ist einfach, äh, B Corp zelebriert auch gleichzeitig, dass es eine Philosophie ist. Es zertifiziert alle Bereiche des äh, Shareholder-Ansatzes. Und äh, nach Porter der Creating Shared Value Ansatz, den, den haben wir seit 2009 im Herzen und genau danach arbeiten wir eben entlang unserer kompletten Wertschöpfungskette und eben genau diese Wertschöpfungskette kann B Corp und macht B Corp eben auch wunderbar zeigen und eben Vielleicht noch ein schneller Satz. eben. Wenn wir die komplette Wertschöpfungskette als Ganzes sehen, dann haben wir auch seitdem schon wahnsinnig viel Kontakt zu all diesen ganzen Stakeholdern und Shareholdern. Mhm. Also das mhm. Rainforest Alliance. Und wir haben viele B-Corps übrigens auch, die Teil unserer Wertschöpfungskette mhm. sind. Und es werden hoffentlich, und es werden auch immer mehr. Und mhm. dadurch treffen wir uns mindestens einmal im Jahr. Das ist. Wer äh, ist das, das zum Beispiel? Genau, das ist Fairtrade. Das ist die mhm. International Labour Organization zum Beispiel. Das mhm. ist Pure Projet. Das mhm. ist ein B-Corp, äh, über die pflanzen wir unsere äh, ganzen Bäume auf den Farmen, äh, weil wir äh, gerade äh, in, in hoffentlich sehr, sehr schnell bis 2030 äh, äh, komplett über Agroforstwirtschaft äh, äh, unsere Farmen oder die Farmen, mit denen wir arbeiten, äh, arbeiten. Insofern da werden viele Bäume gepflanzt. Und wir sind zum Beispiel seit 2017 CO2-neutral mhm. äh, durch Insetting mhm. im Scope 1 und 2. Dann haben wir OpenSC, das ist zum Beispiel ein weiteres Unternehmen, auch ein B Corp Unternehmen, Open Supply Chain, mit denen wir eben auch über Blockchain zum Beispiel prüfen, können wir das darstellen und zeigen, ob der Farmer sein Premium bekommen
0: hat. Ja, das ist ja auch, ein, das ist ja eine Entwicklung, die auch sehr interessant ist, die glaube ich auch sehr äh, konsumentenrelevant ist. Dieses Nachvollziehen können, woher stammt jetzt die Bohne, die ich trinke und und wie geht es diesem Pharma wirklich? Kann ich da irgendeine Verbindung herstellen? Ne? Weil mhm. wir haben natürlich jetzt auch viel mit Greenwashing zu tun, wobei ich äh, euch damit jetzt nicht meine, aber es ist ein Riesenthema geworden. Ähm, wie wie kommuniziere ich eigentlich? Ich glaube, dass das Thema Kommunikation lassen wir uns mal noch, Da schreiben wir uns man mal noch für, für einen Moment später auf. Ähm, aber es ist, ist sicherlich in dem Zusammenhang äh, auch ein sehr wichtiges Thema. Du hattest eben Porter erwähnt, 2009, Shared Value. Ähm, auch das wusste ich nicht, dass ihr das darauf basiert habt. Ich habe ja mein Buch Corporate Purpose äh, auch auf Basis dieses Porter-Ansatzes äh, geschrieben. Sehr interessant, dass wir da durchaus Gemeinsamkeiten und äh, gemeinsame Denkwege haben. Genau, aber jetzt, jetzt der Punkt, äh, du hast jetzt gesagt, ähm, Produktshared Zertifiziert. Ähm, Rainforest Alliance gibt eine Produktzertifizierung. Ihr wolltet als Ganzes zertifiziert worden und habt daher euch für B-Corp entschieden. Wie war denn dieser, wo, wer hat das entschieden bei euch im Unternehmen? Weil das werde ich ganz oft gefragt ähm, bei Unternehmen, die sich überlegen, auf die Reise zu machen. Die sagen dann ja, wer, wer, wer muss das eigentlich entscheiden? Wo kommt das her? Kommt das aus meiner Sustainability-Abteilung? Also kommt das zum Beispiel von dir? Oder muss das vom CEO kommen? Wie, wie kriege ich ein Unternehmen in diesen Prozess? Denn ich glaube, das kann ich schon mal vorwegnehmen, eine B-Corp-Zertifizierung ist kein kein Zertifizierungsprozess, mit dem ich mich mal ja intensiv beschäftige und 200 Fragen beantworte, sondern letztlich ist es der Anstoß zu einer Transformation im gesamten Unternehmen, die ja auch erhebliche Ausmaße hat. Anders als wie du es eben schon gesagt hast, wenn ich jetzt ein einzelnes Produkt zertifizieren lasse. Wie war das bei Nespresso? Wo kam der Anstoß her für eine B-Corp-Zertifizierung?
1: Ja, also genauso wie Blut, also in dem Fall Kaffee durch unsere Venen läuft <lacht> muss Nachhaltigkeit auch äh, Teil unserer DNA sein. Und bei B-Corp ist es, ähm, finde ich sogar für, als Beispiel genau das, genau das, wie es sein muss. Es muss Teil der DNA sein. Und äh, deswegen, es gibt es, äh, das Nespresso Advisory Board, wo mhm. eben genau alle unsere Partner und auch zum Beispiel Good Brand, das ist auch ein B-Corp, äh, die uns auch äh, da beraten. Ähm, mit uns einmal im Jahr sich treffen und übrigens George Clooney ist auch mit dabei, aber das ist äh den Fall nicht nur das Gesicht der Marke, ist auch sehr sehr interessiert und auch äh, mittlerweile aktiv, was dort ja. passiert, äh, kann man über LinkedIn einfach mal nsab mal äh, quasi unter Hashtag eingeben, da findet man so ein paar äh, interessante äh, Feedbacks auch von unseren Partnern, was sie dazu schreiben, was sie dort vor Ort äh, erlebt haben.
0: Apropos ganz kurz, sorry, dass ich unterbreche, aber für alle unsere Hörer die Links gibt es natürlich wie immer in den Show Notes. Äh, da werdet ihr die finden, müsst ihr nicht suchen. So, sorry.
1: Großartig, großartig. Eben weil wir seit 2003 diesen AAA-Programmansatz äh, haben mhm. und auch eben mit unseren Partnern entlang der kompletten Wirtschaftskette arbeiten, treffen wir uns einmal im Jahr genau mit diesen und mhm. äh, da sind eben Partnerorganisationen dabei, wie zum Beispiel alle B-Cops, mit denen wir arbeiten, äh, die mhm. Fairtrade, Fair Rainforest Alliance, äh, kleine äh, kleine Startup-Unternehmen, die wahnsinnig tolle Sachen machen, die eben ökologisches und soziale Nachhaltigkeit auch eben aktiv ist. Und aber andern, unter anderem auch eben äh, Andrew Kossoy, der äh, 2016 mhm. dabei war, und mhm. dort äh, besprochen hat und auch erzählt hat, wie viel das stehen kann und wie viel das steht. Und dort, in diesem Advisory Board, wurde dann ah, ja. äh, der Impuls mitgenommen. Das war 2016. Und dann hat man sich eben 2019 offiziell dann dran gemacht, äh, sich für die Zertifizierung dann auch zu bemühen, äh, weil es der nächste logische Schritt war in der Entwicklung. Und ähm, mhm. wir sind, und das auch jetzt schon wahrscheinlich, weil irgendwann mal kommt der Punkt ganz sicherlich. Das ist äh, jetzt auch kein Endpunkt, sondern äh, wir nennen es a new level of commitment. Äh, wir, mhm. ich würde mal sagen, nicht nur a walk the talk, sondern talk the talk, weil in dem Moment, wo wir jetzt laut sagen, ähm, wir wir sind ein B Corp, und das machen wir gar nicht so laut. Wir versuchen das wirklich sehr demütig zu machen. Wir sind zwar sehr stolz darauf, dass wir ein Teil sein dürfen, aber und das ist übrigens auch vielleicht an die Hörer, die B Corp nicht so gut kennen. Ähm, ich will jetzt kein Zertifikat. Ähm, schlechter machen, aber auf jeden Fall, wenn ich das Zertifikat habe, dann habe mhm. ich das Logo, das, 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 da, da steht das da mhm. drauf. Bei B-Corp ist das Besondere, wir bekommen eine Punktzahl und diese Punktzahl zeigt eben auch, wie weit man schon oder in wie vielen Bereichen, oder mhm. wie viele Punkte man äh, bekommen hat. und
0: Genau, 200 Punkte kann man maximal dann, erreichen. Aber für die Hörer auch, es gibt noch gar kein Unternehmen, was 200 Punkte hat und ist auch nicht äh, das hauptsächliche Ziel, sondern das Ziel ist, sich immer weiter zu entwickeln. Man muss sich ja auch alle drei Jahre rezertifizieren lassen. Und äh, wichtig für jetzt B-Corp ist, dass man sieht, da passiert was. Wir schaffen nicht nach drei Jahren so gerade noch die Punkte oder sind vielleicht 20 abgerutscht. Sondern nach Möglichkeit soll das ja ein Prozess sein, der nicht, nicht bei der Zertifizierung endet, sondern sich immer wieder neu motiviert und neue Wege sucht.
1: Sehr schön. Und das macht es sichtbar, weil mit den Punktzahlen mhm. und auch mit dieser, mit dem Ansporn, jede, alle drei Jahre mehr Punkte zu sammeln, und es geht gar nicht um die Punkte, einfach nur mal noch mehr Impact zu generieren für die Menschen, für die Gemeinschaft entlang der Wertschöpfungskette. Und das sichtbar zu machen, das zeigt auch wiederum diesen transformativen Ansatz. Mhm. Äh, den es ganz sicherlich bei den ganz großen Unternehmen geben muss, wo, wozu wir uns auch äh, zählen, aber eben auch bei ganz, ganz vielen kleinen Unternehmen, die vielleicht noch nicht auf den b Corp äh, zug äh, in die Philosophie eingestiegen sind. Und das können gerade aktuell vielleicht so klassische Zertifikate, die in Deutschland eher ein höheres Ansehen haben, eben nicht darstellen, weil das ist ein... Ich habe es oder ich habe es nicht und ich sehe dahinter eben nicht, mhm. wie viele Punkte oder ähnliches, äh, wie habe ich mich danach weiterentwickelt? Und das kann die nicht. Wie dann war das stören. denn
0: bei, wie war es denn bei Nespresso? Musstet ihr euch sehr strecken um, also 80 Punkte ist ja das Minimum, damit mhm. man zertifiziert werden kann. Musstet ihr euch dafür sehr strecken oder wart ihr eigentlich schon so in der, in der Gegend unterwegs?
1: Das weiß ich gar nicht ganz genau, wie weit wir uns strecken mussten. Was ich auf jeden Fall weiß, ist, dass wir bei 84 Punkten und X rausgekommen sind. Ja. Insofern würde ich sagen, fast Punktlandung was, glaube ich, sehr wichtig ist, dass und das weiß ich als B-Leader, die Ausbildung durften wir ja in der Tat machen. Ich glaube, ganz viele Unternehmen füllen am Anfang mit bestem Wissen und Gewissen das Dokument aus, laden alle ihre Proofpoints Proof hoch und so weiter und dann gehen immer, und das ist ja auch eben ein externer und auch ein unabhängiger Rat von B-Corp, der dann wiederum das prüft. Ähm, da gehen immer Punkte drauf. Insofern, ähm, ich, ich bin nicht mehr involviert, wie viel da noch im Hintergrund passiert ist. Ähm, wir, wir haben aber sehr früh schon das, äh, das Feedback bekommen, dass es äh, reichen könnte, nachdem dann mhm. die erste, zweite, dritte Runde gelaufen ist. Insofern, Aber trotzdem war es bis zum Ende, haben wir wie ein guter Kinofilm, äh, haben wir natürlich gehofft, dass es reicht. Und wir sind stolz darauf, äh, dass wir jetzt schon so weit sind und gleichzeitig äh, jetzt schon dran äh, zu lernen. Äh, eben zu gucken, äh, was hat vielleicht, äh, in, in, was können wir in Zukunft messbarer machen, mhm. was können wir an guten Dingen, die wir tun, vielleicht auf bestimmten Bereichen, müssen die und können wir die größer machen, damit sie eben dann auch, und es geht nicht immer nur um die Punkte, aber auch dann dafür relevant sind, aber eben auch für die Menschen wahrscheinlich viel wichtiger, dass sie eben, wenn wir tolle Sachen in Kolumbien machen, dass eben auch die Menschen in Äthiopien und im Kongo und in Kenia eben dann auch zugute kommen, weil auch dort wo Kaffee Absolut. noch nicht vielleicht so wie in Südamerika ausgebaut ist, aber dann trotzdem den Menschen dort zu guter kommen.
0: Habt ihr eine Resonanz von euren Kunden bekommen? Ist das für Kunden spürbar geworden, dass ihr b Corp zertifiziert seid? Kommuniziert ihr das und gibt es Reaktionen?
1: Ja, wie gesagt, wir haben das wirklich sehr, sehr demütig aufgenommen und wir wollen auch, auch aus Respekt all anderen b Corps gegenüber, ähm, wollen wir das jetzt gar nicht als, als ähm, etwas verkaufen, wo wir sagen, das sind wir jetzt und ab jetzt äh, rühmen wir uns mit all dem, was alle anderen erarbeitet haben. Ähm, insofern äh, und trotzdem, äh, glaube ich, ist es wichtig, dass die Gesellschaft, äh, dass die Menschen da draußen, die Kunden das auch äh, anerkennen, dass äh, viele wahnsinnige, ich, ich nenne sie jetzt mal, wahnsinnig tolle Unternehmen Green Davids äh, da äh, außerordentlich Arbeit machen und mhm. äh, wahrscheinlich ist das B Logo und das, das sehen wir bei unserem Kunden ähm, nicht so äh, bekannt. Ähm, insofern, was wir schon gemacht habt haben,
0: habt ihr es schon auf euren Produkten?
1: Wir haben es auf den Produkten drauf, mhm. äh, richtig genau. Und ähm, es ist, was wir aber, was wir, ich glaube, das muss jedes Unternehmen als erstes machen, aus meiner Sicht äh, mit den eigenen Mitarbeitern zu starten. Weil da geht die Reise los, äh, wirklich. Und wie
0: ist das bei euch im Unternehmen aufgenommen worden? Wie wie haben das die Mitarbeiter? Äh, Empfangen
1: mit großem Stolz, mit sehr großem Stolz. Und vielleicht darf ich das erklären, warum. Ich komme ja auch aus der Agilität. Und in ja. Agilität gibt es die agile, äh, agile, der agile Eisberg. Und es gibt Being Agile and Doing Agile. Also mhm, mh. und das, der, der untere Teil, das heißt der Teil der Unterwasser, ist der Being Agile. Wir, ist, mhm. Du kannst noch so viele Sprints und Retros und ähnliches machen oder vielleicht ähm, Brainstorming Sessions, wenn du aber im Herzen nicht die agilen Werte lebst, mhm. dann bringt das alles gar nichts.
0: Bringt das nichts? Ne? Bringt
1: das gar nichts. Und das ist bei bei nachhaltig ganz genauso. Oder bei B Corp. Wir können noch mehr, noch so viel tun dafür, dass wir vielleicht hier und da Dinge tun, wenn es aber nicht im Herzen ist, wenn die Werte nicht gelebt werden. Auch dann bringt es gar nichts. Und deswegen war das erste Feedback von allen. Es ist schön, dass das anerkannt wird von draußen, dass das, was wir schon seit vielen Jahren machen und auch darüber erzählen, dass es zumindest hier auf eine gewisse Art und Weise anerkannt wird. Mhm. das war das erste Feedback und das schönste Feedback. Und ähm, und dann kam eine zweite Frage, wie versteht das eigentlich alles? Also was ist eigentlich Spielkorb? Und so fern, dann fangen wir jetzt an, daran zu bereden und äh, zu erklären. Und mittlerweile, und das möchte ich noch ein letztes Mal vielleicht, äh, meine agile Arbeitsweise damit reinbringen, ja. weil Nachhaltigkeit ist halt eben nichts Einfaches. Es ist nicht ein Knopf, wo man drauf drückt und dann ist man plötzlich nachhaltig. Äh, dann ist es, ist es aber auch nicht... Nichts, wo es ein Best Practice gibt, sondern es ist immer komplex, weil so viele verschiedene Bereiche da miteinander einfließen. Insofern muss es agile Wege geben, also eben mhm. Mitarbeiter involvieren, externe Partner, das also ist wieder B-Corp-Ansatz wieder. Andere tolle Unternehmen in, integrieren und fragen, wie macht ihr das eigentlich? Wie, wie könntet ihr, wie kann man sich gemeinsam da unterstützen, dass man neue Wege findet als Unternehmen, um sich zu transformieren? um neue Handlungsweisen für sich zu finden, die dann äh, nicht nur in Punkten münden, sondern viel wichtiger im Mehr-Impact, also Force for Good für, für Menschen entlang der Wertschöpfungskette.
0: Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den du da ansprichst. Das ist auch neu. Wir lernen ja eine neue Form der Kooperation in der Wirtschaft. Langsam ist mein Eindruck, könnte für mich ein bisschen schneller gehen, aus dem klassischen Konkurrenzkampf, Abgrenzungskampf, alles meins oder eben deins, so langsam, kommen ja immer mehr Kooperationen, die auch äh, sehr viel Sinn machen, auch dafür da sind, nicht nur noch erfolgreicher zu sein, sondern Dinge auch besser zu machen oder zum Gemeinwohl beizutragen. Das finde ich auch total wichtig. Ähm, Dies Thema nochmal, meine Frage: Habt ihr, ihr habt das B Corp Logo auf den Verpackungen? Habt ihr Feedback und Resonanz von euren Kunden und Konsumenten?
1: Äh, wir haben also, wir haben kein Feedback, weil sie eben das äh, nicht kennen. Weil sie, ja. es nicht, weil sie es nicht ähm, erkennen und deswegen auch nicht. Wenn wir proaktiv darüber sprechen, dann, dann mhm. finden sie es gut. Ähm, man muss mhm. aber dazu ganz ehrlicherweise sagen, es sind ja unsere Kunden, die haben natürlich auch ähm, äh, Vorbehalte. Ähm, viel mhm. interessanter ist es auch zu wissen und auch zu hören, auch vielleicht so zu sprechen, was für Feedback haben wir außerhalb unserer Kundschaft bekommen. Das genau, ist auch, das ist jetzt das, ist das nächste Thema,
0: genau. genau. Äh,
1: insofern können wir auch gerne da direkt mit eingehen. Und ähm, ich, ich gucke auch gerne einfach mal bei LinkedIn so hier hoch und runter. Und ähm, da gibt es, ich würde das jetzt mal in, vielleicht in drei Teile äh, packen, mhm. das Feedback. Und das, der eine Teil des Feedbacks ist, ähm, dass es gibt viele, oder nee, vieles falsch. Es gibt einige Feedbacks, äh, die schreiben, Hätte ich nicht gedacht, dass äh, Nespresso mhm. ein b werden könnte. Herzlichen Glückwunsch. Das ist äh, für mich, und es ist vielleicht ein Zitat, was ich gelesen habe. Ich dachte, Nespresso wäre immer das perfekte Beispiel für Greenwashing, scheint nicht so zu sein. Ähm, ja. Das, das ist für, das ist ein, ein, finde ich ein interessantes Feedback. Und übrigens, unabhängig von diesem Feedback, was ich, das Wichtigste, was vielleicht passieren kann mit dieser sag ich mal, kritischen Begutachtungen wie Nespresso, ob Nespresso jetzt ein Cop geworden ist oder nicht, nämlich ähm, mit dem anderen Auge nochmal draufzuschauen. Das äh, eben, weil eben Nespresso nicht nur die Kapsel ist, sondern auch ganz, ganz viel dahinter. Und äh, wenn man mit diesem Auge nochmal draufschaut, eben mit diesem, warum ist eigentlich Nespresso Cop geworden, auch Dinge zu finden, die vielleicht auch manchmal überraschend sind. Äh, weil wir sind, wir wissen das selber, dass wir ein eher ungewöhnlicher oder vielleicht ähm, überraschender Wegbegleiter jetzt sind äh, für auf dieser Reise.
0: Genau, du hast ja jetzt ein bisschen Kritik angesprochen. Kritik kam ja unter anderem auch von anderen B-Corp-Unternehmen, die gesagt haben, wenn die das schaffen, zertifiziert zu werden, dann kann das nicht meine Zertifizierung sein. Und ich glaube, die Kritik, die da so ein bisschen kommt und damit auch, auch B-Corp ja ein bisschen erwischt hat, ist so dieses Punktesystem, was also da versucht ein Unternehmen ganzheitlich zu begreifen und zu bewerten, ähm, hat ja so Sozusagen so ein bisschen diese Schwachstelle. Ich kann in einem Bereich ähm, ganz viel Mist machen, wenn ich in den anderen vier Bereichen gut bin, ähm, dann, dann reicht das völlig aus. Und, und da kommt ja so ein bisschen die Kritik her, dass man sagt, naja, aber die Kapseln, die habt ihr uns da so jetzt Untergejubelt und rein äh, reingeschoben. Wie 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 ist das mit den Kapseln? Wie ist denn überhaupt die Bilanz dieser Kapseln? Und ähm, es gibt ja jetzt auch Entwicklungen. Äh, in der Schweiz hat ja ein Unternehmen jetzt eine komplett ähm, abbaubare Kapsel entwickelt, also fürs gleiche System, aber halt eben biologisch abbaubar. Wie steht ihr dazu? Wie bewertet ihr selber das Thema Kapseln? Was sind da eure Ziele und eure vielleicht auch innovativen Ideen? Ja.
1: Super, sind mehrere Sachen drin. Also grundsätzlich, und das ist, glaube ich, das Wichtigste, du wirst den Link ganz sicher auch danach teilen, jede einzelne Frage und die Ergebnisse von Nespresso, übrigens von jedem b unternehmen aber in Nespresso insbesondere, sind komplett offengelegt. Das heißt, die kann sich jeder genau anschauen. Mhm. Und wenn man sich das anschaut, dann sieht man, dass wir sogar und gerade in dem Bereich, wo unser das, das Farm-Level dazu kommt, die Community-Level dazu kommt, dass wir da besonders viele Punkte gemacht haben. Insofern haben wir nicht in anderen Bereichen überperformt, um dann diesen Teil, was man vielleicht vermuten könnte, auszugleichen. Insofern, das ist vielleicht eine erste wichtigste Erkenntnis nochmal, um mhm. sich das genauer anzuschauen. Ähm, mhm. Und dann jetzt der zweite Punkt, Kapsel. Ähm, jetzt Warum eigentlich die Kapsel? Wir haben es am Anfang schon mal kurz mhm. angesprochen. Und äh, warum ist das so? Ähm, ich glaube, mit einem, wenn wir jetzt mal von einem grundsätzlich mit einem 40 Milliliter Espresso aussprechen, also der klassische mhm. Espresso, mhm. dann, äh, wenn wir den mit einem Espresso-System produzieren, also äh, mit einer Kapsel, dann ver verwenden wir, ich kann über uns sprechen, äh, 6 Gramm Kaffee. Mhm. Äh, wenn ich den aber mit einem Vollautomaten oder mit einem Siebträger produziere, dann äh, jetzt das will ich gar nicht vorgeben, wie viel Milligramm Kaffee aber jetzt verwendet wird. Aber
0: deutlich mehr. Wir haben ja im Büro auch eine Siebträgermaschine. Das müssen, ich, ich messe das natürlich, also ich wiege das nicht, ich messe das, ja. ich wiege es nicht, aber es müssen deutlich mehr als sechs Gramm sein.
1: Ja, genau. Kann jeder mal für sich selber machen, wie viel Gramm er eigentlich verwendet, um die gleiche Menge Kaffee zuzubereiten. Ähm, und es gibt natürlich auch vom Deutschen Kaffeeverband so ungefähr, ungefähre Richtlinien, äh, die mhm. dann auch angewandt werden. Wir arbeiten da mit Quantis zusammen, die das dann auch in einem Leben im Rahmen einer Lebenszyklusanalyse auch bewertet. Mhm. Und mhm. man kann sagen, dass wir gerade auch in Richtung food Waste, wenn wir mit, äh, zum Beispiel mit Filterkaffee hingehen, da wird immer vielleicht ein bisschen mehr produziert, als man gerade trinkt. Und das ist gerade mhm. bei einer Portionierung, kann man wirklich als Überschrift sagen, wir, ver wir verbrauchen nur so viele Ressourcen, wie auch wirklich nötig sind. Mhm. Und ähm, mhm. wir haben vielleicht, wenn es eine Gleichung wäre, mehr Verpackung, aber deutlich mhm. weniger Ressourcen, Wasser und besonders Kaffeemehl, was verwendet wird.
0: Und ja. macht ihr da eine komplette Analyse drüber? Die ist gibt, komplett gibt
1: transparent. Die haben wir auch in der b cop community geteilt. Das ist mhm. äh, auch nur ein Anfang. Also grundsätzlich sich damit auseinanderzusetzen. Es gibt auch, wenn wir, und das will ich auch gleichzeitig laut sagen, also wenn wir, wenn wir mit einem hocheffizienten Vollautomaten äh, sehr guter Kaffee getrunken wird, äh, der auch eben von, zum Beispiel von einem anderen b unternehmen ist, dann, äh, dann kann das und ist vielleicht sogar auch äh, nachhaltiger. Ähm, aber eben alles zu betrachten, Eben mhm. dieser ganzheitliche Blick auf alle Bereiche und nicht mhm. nur auf die Kapsel. Das ist ein enorm wichtiger Teil. So, das ist, mhm. glaube ich, der zweite Teil der, 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 der Gleichung, beziehungsweise, Entschuldigung, der Frage. Und der dritte Teil war, warum eigentlich Aluminium?
0: Genau. Ähm, oder plant ihr in Alternativen? Es gibt ja jetzt Mitbewerber, die da erste Alternativen auch auf den Markt bringen.
1: Genau. Also, äh, Aluminium ist in der Verpackungsindustrie immer noch das Nonplusultra. Ähm, einmal wegen Lichtluftfeuchtigkeit, weil es wäre schlimm, wenn äh, etwas Hochwertiges produziert wird und es würde dann gar nicht erst in den Genuss kommen bei Kunden, weil es, äh, weil es eben dann zum Food Waste wird oder gar nicht mhm. früh genug äh, konsumiert wird. Oder auch, dass ein, äh, dass, dass sich der Farmer, das ist vielleicht sogar mal ein kurzes Bild zu machen, äh, ein Winzer, ein, äh, ein Weinwinzer, mhm. Kaffeewein, Kaffee und Wein haben, sind enorm ähnlich von der Art und Weise, wie es angebaut wird. Mhm. Und wenn wir einen Wein bestellen, dann äh, im, im Restaurant zum Beispiel, dann bekommen wir wahnsinnig viele Fragen gestellt. Äh, zum Beispiel erstmal Rot oder Weiß oder Rosé. Und dann vielleicht aus welchem Land und dann äh, welche Traube und vielleicht dann mhm. sogar das Kaffee, das das Weingut.
0: Ist ja der Spaß beim Weintrinken. Das ne? ist der
1: Spaß beim Weintrinken. Und beim Kaffee ist das noch nicht so. Wir hätten sagen, ich hätte gerne einen Kaffee, einen Espresso, sehr gerne umgedreht und ich bekomme einen Espresso vor mich hingestellt. Das heißt, da ist die Qualität und auch vielleicht sogar diese verschiedenen Terroirs, diese verschiedenen Länder. Und äh, da gibt es ja ganz, ganz viele tolle Kaffeeröster, die auch wirklich ganz besondere Spezialitäten auf den Markt bringen. Das geht noch in der Gesellschaft, in der breiten Gesellschaft, ja nicht in der in der Nische, geht das noch zu stark. In der
0: unter. Nische gibt es ja immer mehr so Absolut. kleinere Röstereien, die dann auch über das Anbaugebiet gehen oder die Richtig. auch spezifisch über Kooperativen zum genau. Beispiel gehen, genau. ähm, wie Angelix Finest, was wir hier im Podcast vorgestellt haben. Ja. Also da gibt es ja verschiedene genau. ähm, Themen schon. Aber natürlich in der Gastronomie würde man auch gar nicht auf die Idee kommen zu fragen, welche, welche Bohne. Ich war neulich schon überrascht, dass äh, die Dame gefragt hat, wollen Sie, also wir hatten Espresso bestellt und sie sagte, wollen Sie mit oder ohne? Da war schon bei uns so, hä? Und dann meinte, sie wollte sie sagen, dass sie auch entkoffinierten Espresso anbieten Ach, kann. Völlig. Aber das ist, das ist glaube ich, schon so das Maximum. Also nach einer Bohne, nach einer Art, nach einer Röstung bin ich jetzt in der Gastronomie auch noch nie gefragt worden.
1: Genau. Insofern, ähm, das, das wird hoffentlich immer mehr kommen, weil eben damit -hmm. auch der wiederum, wie beim Winzer, der Kaffeebauer selber, mehr zum Helden der ganzen Geschichte wird. Und ich glaube, das mhm. ist Teil der, der großen Gleichung, der großen Vision. Je mehr der, und da kann die Digitalisierung übrigens auch sehr helfen. Also wenn wir es schaffen, mhm. den Kaffee in einer, in einer, in, einem, in einer Feier zu zelebrieren und unseren Mitarbeitern wirklich sie, ersichtlich zu machen, dass er den sieht und versteht, wie was für Arbeit da drin steckt, dass wir das trinken dürfen. Da kriegen wir eine ganz andere Demut den einzelnen Kaffee gegenüber. Und das in der Gesellschaft auch wiederum stärker zu verankern, ist wahrscheinlich der nächste große Schritt, damit er auch noch mehr äh, Geld bekommt, damit er auch wirklich mindestens Living Wage hat und so weiter und so fort. Ich wollte aber nicht mhm. zu weit weg von der Frage, also warum, eigentlich, äh, warum Aluminium eben, damit yeah, genau. diese Qualität nicht verloren geht, Mhm. Und da kommt noch mal ein weiterer Punkt hinzu. Äh, Aluminium ist eben, und das ist auch Zirkularität, ist ja auch das Thema. Äh, Nespresso-Kapseln sind, sind, sind made for recycling. Äh, die sind eigentlich designed for recycling, weil du eben Aluminium hast und dieses Aluminium, wenn es recycelt wird, in vielen Alltagsgegenständen wiederverwendet wird. Beispielsweise Autoteile, Fensterrahmen oder Fahrräder. Mhm. Und das ist, und das ist natürlich, das, das muss passieren, damit du irgendeinen Kreislauf hast, der immer während ist. Mhm. Ähm, Espresso selber ist aber natürlich auch in allen verschiedenen Ländern unterwegs in der ganzen Welt und äh, eben auch in alle anderen Produkte. Und wenn eben das nicht passieren kann, dass es recycelt wird, das ist auch für uns ein sehr sehr wichtiger Punkt. Wir haben fünf Bereiche, wo wir äh, in den nächsten Jahren bis 2030, das auch im Rahmen unseres CSV-Reports, den werden wir natürlich auch hier mit dranhängen an den an den äh, an den äh, in den Links, damit da jeder drauf gucken kann. Ist eine ganz wichtige Quelle der Ellen MacArthur. Da haben wir uns ein hohes Ziel gesetzt im Rahmen von Zirkularität. Mhm. Wie ist eine kompostierbare Kaffeekapsel zum Beispiel? Ist die, ist die relevant oder nicht? Ja. Und das ist eine, eine wichtige Frage. Und zum Beispiel in Frankreich und der Schweiz hat Nespresso ein eine heimkompostierbare Kaffeekapsel auf Papierbasis auf den Markt gebracht, die den Kaffee vor der Luft schützt. Mhm. Und übrigens, Luft ist der größte Feind des feinen Aromas. Da ist eine dünne Biopolymer-Schicht mit drin, dass die eben nicht die, jetzt muss ich kurz überlegen, die äh, Feuchtigkeit mit einzieht mhm. von außen, damit sie die Qualität behält. Insofern, ja. das ist ein Test, um das mal zu prüfen, ob das gut funktioniert, ähm, weil übrigens auch in Paris ist es erlaubt, die kompostierbare Kaffeekapsel dann auch in die braune Tonne zu schmeißen. Das ist in Deutschland leider noch nicht erlaubt. Und ähm, das ist natürlich schade, weil wenn wir in Zirkularität sprechen, ist es wichtig, die Dinge im Kreislauf zu halten. Weil wenn die einmal ein ein wenn ich jetzt schon Energie eingegeben habe in Form von verschiedensten Dingen, Wasser, Energie, CO2 etc., dann wäre es natürlich besser, das im Kreislauf zu halten.
0: Das heißt, ihr seid dran, dein Bereich ist ja auch Innovation, das heißt, auch im Bereich Packaging sucht ihr trotz der Recycelbarkeit der Aluminiumkapseln auch nach Alternativen, die das Produkt noch nachhaltiger gestalten würden?
1: Ich würde es, also es ist nicht mein Bereich, ganz, es ist, das kommt aus unserem zentralen Team in der Schweiz. Also es ist ein zusätzliches Angebot, weil wir haben mhm. ähm, das, warum ist das so? Weil nicht jeder hat eben die Möglichkeit, äh, einen ein, die gelbe Tonne zu nutzen oder vielleicht das Kreislaufsystem mhm. äh, äh, Aluminium zu nutzen. Und dann, dann kann es dann da eben das Angebot nutzbar machen, dass sie eben eine Papierkapsel verwendet wird, die dann wiederum in dem Heimkomposter oder in der industriellen Komposierung dann hoffentlich dann äh, recycelt werden kann.
0: Wir haben vorhin schon mal das Thema Kommunikation angesprochen und das ist wirklich ein schwieriges Thema, was auch viele umtreibt, nicht nur die Kommunikationsabteilungen, die die Aufgabe haben, eine gute Kommunikation on air zu bringen. Äh, tu Gutes und rede drüber, sagt man so schön. Ihr habt jetzt, das waren jetzt ja ganz viele Themen. Ähm, ich muss zugeben, einige waren mir davon auch nicht bekannt, ähm, obwohl ich mich schon mit Nespresso auch auseinandergesetzt habe. Also ihr seid sehr umfassend aktiv in vielen Partnern, in vielen Kooperationen, in, in vielen Allianzen. Ähm, trotzdem würde ich sagen, wenn man, glaube ich jetzt einfach mal, wenn man Konsumenten nach Nespresso fragt, kommt als Allererstes George Clooney. Ich glaube, das ist wahrscheinlich äh, auch ohne Marfo relativ ähm, okay. sicher, dass das so ist. Ähm, wie kommuniziert ihr? Wo legt ihr eure Schwerpunkte? Und wie wichtig ist es für euch eben auch, das Thema Nachhaltigkeit, B Corp und so weiter aktiv zu kommunizieren? Aha.
1: Die, die Antwort äh, könnte wahrscheinlich unser Marketing am besten gehen, wie wir kommunizieren. Da gibt es wahrscheinlich auch äh, wahnsinnig äh, viele 360-Grad-Möglichkeiten äh, ähm, zu zeigen, wie wir kommunizieren. Ähm, ich äh, ich komme aus meinem B2B-Bereich. Das mhm. ist auch der Grund, warum ich übrigens auch äh, ein der B-Ambassador bei Nespresso sein darf. Weil ähm, Kommunikation bedeutet auch immer gleichzeitig viele Wiederholungen oder mhm. Intensität. Mhm. Und gerade in der B2B-Welt, wenn wir die Möglichkeit bekommen, mit Einkäufern, mit den Buying-Centern zu sprechen, da haben wir die Möglichkeit, ähm, häufiger am Jahr, aber auch sehr intensiv und sehr tief in die Breite der Themen zu gehen. Mhm. Und ähm, das ist das, was wir jetzt gerade machen. Wir, wir übrigens, und jetzt ist ein kleiner Spoiler für unsere Mitarbeiter, wir werden im nächsten Jahr im Januar, also, oder beziehungsweise jetzt im Januar, werden wir das, äh, werden wir eine wie eine Serie starten, weil jede mhm. gute Serie, die wir über Netflix, Amazon Prime und ich will mhm. jetzt keinen anderen vergessen, eben <lacht> auf einem Anbieter äh, schauen, ja. ähm, ist äh, da, damit gezählt, dass es verschiedene Episoden gibt, die in verschiedenen ja. Seasons unter, unterwegs sind und äh, wir, wir, was wir machen ist, dass wir eben jetzt wahnsinnig viele Episoden in eine Season gesetzt haben und diese Season jetzt hier ist gerade, wir sind ein B-Cop geworden und äh, es gibt verschiedene okay. Seasons und äh, die dritte Season ist dann eben Rezertifizierung und, äh, und so weiter und so fort. Und das ist, okay. das, ist, das ist für uns wichtig, weil dadurch bekommen wir ja die Möglichkeit, dass es wiedererkannt wird bei Mitarbeitern. Und dass du auch ganz viele unterschiedliche Themen reinbringen kannst und die aber trotzdem zu einem großen Ganzen gehören. Mhm. Ähm, und das, das ist wichtig. Also die Kommunikation nach innen ist, ist enorm wichtig. Und dadurch produzieren wir auch Content, den wir auch wiederum an Kunden geben können. Und ich kann, darf jetzt schon die Einladung aus, aussprechen. Äh, wir werden im nächsten Jahr mindestens fünf oder sechs Masterclasses machen, die für jeden zugänglich sind. Äh, mhm. Coffee-Masterclasses, wo jeder uns mhm. äh, besuchen darf. Ähm, und mit uns gemeinsam denken, äh, wo wir auch, auch unsere Partner mitbringen werden. Mhm. Und wir werden auf dem Green Tech äh, Festival sein. Ähm, da kann äh, jeder, der sich bei dir meldet, äh, laden wir gerne dazu ein, äh, uns dort gemeinsam zu besuchen. Äh, ich hoffe, du bist auch da, Annette.
0: Ä Absolut, auf jeden <lacht> Fall. Und auch dafür bitte alle Links gerne, damit ich die in den Show Notes verlinken kann.
1: Genau, weil ähm, miteinander zu sprechen, in Kommunikation zu sein und vielleicht ist das auch der, der Anfang äh, deiner Frage, ähm, es gibt ist, die Welt ist äh, nicht nur schwarz und weiß, sondern es gibt wahnsinnig viel Grau dazwischen und eben diese Grautöne erstmal zu erkennen, zu merken. Okay, ich wusste noch gar nichts oder ja, ich kann das besser machen. Ich bin eben nicht ganz grau oder ganz weiß. Äh, da, darum geht es, das zu erkennen. Deswegen, ähm, das ist auch gleichzeitig der Weg, auf dem wir wahrscheinlich alle sind, weil Nachhaltigkeit vor 20 Jahren wäre heute äh, nicht mehr das neun plus ultra, sondern eben, es, es braucht fünf weitere Absolut. Schritte. Absolut.
0: Da, da passiert ganz viel. Das war jetzt eigentlich schon fast ein ganz tolles Schlusswort. Äh, ich würde dich aber gerne noch fragen. Viele Unternehmen haben ja nicht vor 20 Jahren angefangen. Die stehen auch noch ganz am Anfang und erleben das schon auch als ein großer Berg, der auf sie einstürzt. Manche richten sich dann nur nach neuen Regularien, die sie erfüllen müssen und laufen sozusagen einer wirklichen Transformation immer hinterher, weil sie immer nur gerade da vorher ja löschen, wo es, wo es wieder eine neue Regulatorik oder Gesetzesvorgabe gibt. Ähm, andere Unternehmen wollen aber schon gerne auch so wie ihr sich auf einen substanziellen Weg begeben. Was sind so deine drei... Erfolgsfaktoren, damit dieser Weg auch zu einem sinnvollen Ziel kommt. Was sollte man unbedingt im Kopf haben oder welche drei Schritte sollte man ähm, sich vornehmen, um eben wie Nespresso wirklich langfristig zu einem nachhaltigeren Wirtschaften beizutragen?
1: Da möchte ich gerne den Überschrift deiner, deiner Reihe nutzen, Talking Purpose. Ähm mhm. Jeder von uns, egal in welchem Unternehmen, sollte wirklich die Frage stellen, warum mache ich das eigentlich? Was ist der 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 Purpose unserer ganzen, unserer ganzen äh, Geschichte, unserer ganzen Sache, die wir hier machen? Und ähm, Coffee can be a force for good oder is a force for good. Das mhm. ist äh, der Purpose, den wir ähm, mhm. wirklich für uns alle haben. Äh, und damit einhergehend, wenn wir über Kaffee sprechen, ist es eben Kaffeeanbau. Insofern, dann wissen wir auch, wo wir starten müssen.
0: Mhm. Wo, wer
1: unsere ersten Helden sind in dieser Reise? Und ich mhm. glaube, diese Frage zu stellen für jedes Unternehmen, was sind wir eigentlich, wofür stehen wir jetzt, wofür wollen wir morgen stehen, ist, glaube ich, super wichtig. Der zweite Schritt ist, und das ist übrigens auch aus B-Corp-Sicht vielleicht eine nette Anekdote für die, die es nicht kennen. Jedes Unternehmen unterschreibt dann die, die Declaration of Interdependence. Wenn ja, das ist gut, wir, dass du
0: das nochmal sagst, ja.
1: Genau, wenn wir, äh, was unterschreiben wir da? Wir, wir unterschreiben die, die Erklärung, dass wir das erkennen und auch dann danach leben wollen, dass wir wissen, dass wir alle voneinander abhängig sind. Mhm. Insofern, mhm. Äh, wir brauchen groß und klein. Und damit auch, Und das, warum, was, was heißt es jetzt für Unternehmen und Nachhaltigkeit? Jeder einzelne Mitarbeiter ist Teil der großen Gleichung und Teil der Lösung. Mhm. Insofern, zweiter Schritt, alle mit ins Boot nehmen. Deswegen auch hier wieder Agilität. Also, nimm alle Mitarbeiter mit ins Boot. Es gibt nicht die eine Lösung. Die, es gibt so viele Antworten da draußen. Es gibt so viele schöne äh, Möglichkeiten. Äh, und auch Partner und auch wiederum, äh, vielleicht sogar überraschende, äh, überraschende äh, Wegbegleiter, die da auch äh, etwas beizutragen haben und damit auch vielleicht neue Leersionen, neue, äh, neue Allianzen einzugehen. Mhm. Äh, das wäre wahrscheinlich mein, mein zweiter, mein zweiter Tipp. Und der dritte Tipp ist, ähm, Macht es nicht für die Punkte, sondern macht es für euch selbst. Macht es, dass ihr selber spürt und auch die, die diese Bewegung, diese Philosophie wirklich im Herzen habt. Das wirklich im Einklang zu bringen. Und das ist wiederum vielleicht auch noch mal etwas zu B-Corp. Du, du darfst Profit machen, du darfst auch Gewinn machen. Aber das mhm. dann eben wiederum nutzenbasiert, also eben wirklich für den Impact in, in die in die Wirtschaftskette wieder reinzugeben, eben diesen Einklang zu haben, diese Balance, äh, das ist wirklich wichtig. Insofern äh, zu fragen, wo möchte ich den nächsten Impact haben und um sich nicht zu verlieren bei ganz, ganz, ganz vielen Dingen, sondern wirklich für sich klar zu erkennen, hier möchte ich einzahlen und darauf arbeiten alle zusammen drauf. Weil vielleicht noch, wenn du mir noch einen kurzen Moment gibst, ich, ich merke das gerade, merk das dass es vielleicht wichtig ist, weil ähm, wenn wir darüber nachdenken, wann Menschen eigentlich miteinander kooperativ sind, ist, wenn sie eine mhm. große gemeinsame Geschichte, Erzählung haben. Und Absolut. es braucht die große Erzählung, es braucht die Geschichte nach innen und nach außen, damit wir miteinander Kooperation eingehen, damit wir miteinander äh, in Einklang sind und nicht nur Skeptis haben und auch nicht nur uns gegenseitig vielleicht etwas missgönnen, sondern dass wir auch dann hingehen und sagen, ich unterstütze dich auf dem Weg, weil ich glaube an das Gleiche.
0: Das war jetzt wirklich ein wunderbares Schlusswort. Auch deine drei Punkte fand ich sehr, sehr interessant, sehr differenziert und ich glaube, da ist für jeden, der jetzt hier zuhört und sich Gedanken macht, wie kann er sein Unternehmen unterstützen, auf den Weg zu kommen, auf jeden Fall ein guter Ansatzpunkt dabei. Ich bedanke mich sehr herzlich, dass du uns heute hier die Nachhaltigkeitsreise von Nespresso sehr detailliert und sehr nachvollziehbar dargestellt hast. Mir hat es sehr viel Spaß gemacht. Ich glaube, ich werde den nächsten Kaffee mit den nächsten Espresso mit doch noch mal einem anderen Gefühl trinken. Anis, sehr sehr herzlichen Dank ähm, und ja viel Erfolg weiterhin euch und ich werde den weiteren Weg ähm, auch sehr genau beobachten, begleiten und jeden Schritt mit euch feiern. Dankeschön.
1: Annette, du bist eine tolle Gastgeberin. Vielen Dank, dass ich da sein durfte. Bis bald.
0: Sehr gerne. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr konntet aus dem Gespräch etwas für eure berufliche Praxis mitnehmen. Vielleicht könnt ihr aber auch euren nespresso kaffee jetzt noch mehr genießen und das Gespräch erweitert eure Sicht auf Kaffeeanbau und Produktion. Wenn ihr uns unterstützen wollt, bewertet uns auf den Plattformen und noch besser, empfehlt uns direkt an einen Freund und eine Freundin weiter und unterstützt damit das weitere Wachstum des Podcasts. An dieser Stelle ein ganz großes Dankeschön an unsere vielen treuen Abonnenten und Hörer, die diesem Podcast seit fast zwei Jahren folgen. Ihr seid es, die den Podcast wertvoll machen und die uns und unsere Gesprächspartner motivieren, wichtige Themen für euch interessant aufzubereiten. Denn um Wirtschaft neu zu denken, braucht es nicht einige wenige Denker, sondern viele Menschen, die den Mut haben, neue Wege zu gehen. Tschüss, bis zum nächsten Mal.